0: Velkommen til Reformer, tro og tanke, en politisk korrekt men en bibelsk korrekt podcast. I dag så skal vi se på spørsmålet om samvåerskap, om dette er bibelsk. Dette er altså del 2 av to episoder. Den første episoden var stilte med spørsmål om samvåerskap var støttet av forskningen og om det var et rasjonelt valg. I forrige episode så, så det at forskningen er faktisk imot samboerskap, og det viser seg at det er et irrasjonelt valg over å være samboer, av om en er religiøs eller ei. Vi så at hvis den er samboer en gifter seg, så gjør det sjansen mindre for at den blir lykkelig, for at den får et godt ekteskap, og det øker faktisk også sjansen for skilsmisse og mange av de negative statistikerne, så hvis du vil lære mer om dessa tingene så kan du gå tilbake og se på episode 1 for å få en oppfriskning eller se episoden for første gang så vi så altså da at samboerskap var irrasjonelt og at det var dåligt dårligt valg som då ikke maksimeret sjansen din for å få det bedre i denne episoden da så skal vi se på om samboerskap er bibelsk er det bibelsk å bo sammen jeg vil bare si igjen at når vi snakker om å bo sammen, så mener jeg jo at den da har sex sammen. Jeg tror ikke du kan skille disse to tingene. Det finnes sikkert unntak, men det unntakene er nok så unike at de omtrent ikke er eksisterende. Grunnen til at vi skal se på detta er at om det er bibelsk, er da at vi tenker ofte med Bibeln som en irrasjonell gammel bok, men som er, er progressiv i dag. Vi lever tross alt i 2022. Men som vi så forrige gang, så er faktisk ekteskapet, og det å med å flytte inn før en gifte seg er et bedre valg. Kan det være at visdommen vi finner i Bibelen faktisk er bedre enn det som folk holder til i 2022, det som regner som progressive visdom? Kan det vise seg at det er motsatt i tilfellet? At det faktisk er regressivt og ikke progressivt å følge dagens trend? Det var en som det sa det at den som gifte seg med tidsånden han ble fort, eller hun da, ble fort enka. Men, men det begrepet kan jo anvendes til begge kjønn, med tanke på at det, det er et veldig kan ta. Men skal altså se på dessa tingene, om det då er bibelsk med samboerskap. Kan det være at Bibeln har litt visdom å gi oss her? Vi tenker kanskje det at i dag så er jo alle prester og teologer, spesielt da, religiøse folk, det er jo da imot samboerskap. Eh, I realiteten så er det nok det tilfellig stor grad, men det er to eksempler her som jeg vil nevne. Da. Presten Sturva Stålsett som har via, uh, gjort seg åpne til prester som er samboere, og tidligere biskop Torbjørgensen som er en samboende prest. Og, interessant nok da, er det en økende støtte faktisk for samvarskap og i kristne settinger. Enten om det ble tolerert, men også faktisk til og med argumentert for. Jeg har lest flere artikler og, og hørt faktisk flere folk si at de er forbetta. Og dermed er det et viktig spørsmål å stille seg selv. Da. Er det bibelsk? Er samvarskap bibelsk? Men ser på ulike ting i Bibeln, ulike bibeltekster, og man skal også se på flere ulike leksikon og olika ordböcker så då går in på detta ordet som blev brukt då, med tanke då, på sexuell umoral og hor. Det ordet som blev brukt där då är ord som blev ofta blev översatt sexuell umoral eller sexual immorality. Eh hor da dort det er på neja som er ordet med för pornografi fra. Detta ord då enligt merriam complete expository dictionary visar at detta er en olaglig sexuell adferd som då ble kalt hor. Og dette er noe som vi ofte ser i, i Paul sine brev, blant annet. Bible Walks, et bibelomgram med gresk og hebraisk, bruker ordet porneia som hord og en umoralske person. Analytical Lexicon of the Greek New Testament beskriver dette med porneia da, som et ord som betyr «Generally of every kind of extramarital, unlawful or unnatural sexual intercourse fornication, sexual immorality and prostitution» som et skilde fra adultery, som er utroskap. Så her ser du at altså ordet ble brukt, det så ulovlige, utenom ekteskapelige, seksuelle atferd, i en måte du kan beskriva det leksikonet, en måte du de definerer ordet på. New Illustrated Bible Dictionary, så er det sexual relationship outside the bonds of marriage, altså sex utenfor de ekteskapene, altså, altså ordet hore ble brukt som eh uh, Tundale Babel dictionary chastity sexual immorality och det ordet alltså så blev brukt i fölger denna detta lexikon da, på forskjellige måter men uh, det er alltså alle olagliga lovliga former da, for seksuell moral och i, i detta tillfälle då så står det that there is an in any intercourse except between a husband and a wife så det er alltså all sexuell aktiviteter då så får gå utanför bi äktenskapet med kaput kanske flera andra exempel. Men eh uh, ja, det vill ta betydligt en god kvart av så lexikonen där. Men det är alltså nu lovliga sexuella avfall. Men kan kanske nämna ett sitt exempel där som Greek English Lexicon Dankar som är kanske det mest bruckta grekiska lexikonet där. Det brukar ju ordet på neia of various kinds of unsanctioned sexual intercourse and lawful sexual intercourse prostitution and chastity and fornication. Igjen, vi ser en helhetlig forståelse her at detta handler om seksuell atfald utenfor bi-ekteskapet. Men jeg kan spørre seg selv, stemmer dette? Viser bibeltekstene at detta er sant? Det er jo ikke de greske leksikonene som bestemmer hva Guds ord sier. Uh, i fall, altså, igjen, ordene betyr jo det det betyr, men vi må gå, gå inn i selve skriften og se på disse tingene selv. Og se hva sammenheng det er satt i, hva måten ordene ble brukt på i de sammenhengene. I 1. Korinther brevet 21-4 så ser vi det første eksempelet. Her ser vi at når det gjelder det dere skrev om sig i Paulus og han fortsetter så er det godt for en man ikke å røre en kvinne men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru og hver kvinne sin egen Man Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne og det samme skal kvinnen göra mot mannen. Och det er veldig interessant her å se att- for hors man ror for seksuelsk umorals, eller for poneias skyld, på gresk, så skal en altså ha sin egen man og sin egen hustru. Og dette er altså noe som skjer innenfor bjekteskapet, noe som er åpenbart utifra teksten. Men så er vi videre i 1. Korinther 28-9, i det samma kapittlet, så sier Paulus til de ugifte og enkene, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg, altså igjen, at det er Paulus å leve i solibat, det han henviser til her, og han fortsetter, men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte sig. for det er bedre å gifte sig enn å brenne av lust. Her ser vi nok et eksempel på at Paulus mener at hvis den da som Paulus og har fått den ordegraven at den kan leve i solibat i hans tilfelle, så er det bedre at folk gifter seg, jo hvorfor? Jo, for det er bedre å gifte av seg enn å av lyst. Hvis dette med samvarskap er noe Bibelen støtter, så er det veldig merkelig at Paulus skulle vara med og argumentere på denne måten. Her. At han mener at det faktisk er bedre å gifte av seg enn å brenne av lyst. Hvis samvarskap hadde grejt, greit, kunne ikke då Paulus gitt et alternativ. En kan bo sammen før en gift, og en trenger ikke å Men Paulus gjør akkurat det motsatte. Han argumenterer mot porneia, mot hord, altså mot all seksuelle aktivitet som, som skjer utenfor et ekteskap. Som han råd, Paulus åpenbart mener at dette må skje innenfor Det er den måten han bruker texten på. de ser at det er mange andre plasser i, i Bibelen nå. Det er mange eksempler som jeg kunne brukt. I romerbrevet 13.13, 1. Korintherbrevet 5.1, Første korintherbrev 5:11, Første korintherbrev 6:13, eh 6:18, eh Første korintherbrev 10:8, Galaterbrevet 5:19, Efeserbrevet 5:3, Kolosserbrevet 3:5, Første Thessaloniker 4:3, Åpenbaring boken 21:8 og Hebreerbrevet 13:4 sier la ekteskapet holdes i ære av alle og la ekteskapet bevares rent for Gud vil dømme det som driver hor eller bryter ekteskapet. Så det er altså et skille her mellom hor og utroskap, dette er brytet ekteskapet. Altså hor skjer da, eller kanskje blant to som ikke er gift, mens uh, utroskap er jo nå det er en utro da, mot den, en som en er gift med. Og en annen ting er jo da om at i Matteus 19,4 så sier Jesus, han svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp, og det er noe med dette her også, å være en kropp, og hvis den som i forrige episode gikk meg på at hvis den er samboer og godkjenner det, så er det svært usannsynlig at den da er kun med en person, den blir altså ikke en kropp med en person så anbefalingen her er jo at det blir ett med en person, og en med den personen resten av livet. Nå er det jo åpenbart at det er sånt, så så alltid sånn det er i virkeligheten, men, men idealet kan ikke forandres til tross hvor folk bryter det. Så uansett hvordan en hvor vrir og vender på den munten da, så er det et ideal det er noe som er en perfekt standard, og noen ganger så kjører jeg ikke å falle en kort da, oppnår ikke det idealet. Men igjen, en kan ikke forandre på standarden for det en ikke klarer å leve opp til og vi ser altså her, måten dette ble brukt på, og de ulike bibelske tekstene, så, så det er det svært vanskelig å lese dette på noen annen måte, enn på den måten som leksikonene definerer det på. Hvor er sex uten, uh, utenfor biekteskapet? Og det er en aktivitet som har negative beskrivelser i bibeln, og det ble kategorisert som en synd. Uh, den god nyheten er jo nettopp dette med 1. grunn til brevet 6, der en god del sønder blir beskrevet, blant annet seksuelle sønder. Men så står det at sånn var dere. Og så går Paulus videre og påpeker at, men nå er dere ikke sånn lenger. Nå har de fått et, altså et nytt liv i Kristus, og det er nåde og tillgivelse uavhengt av hvordan han har levt. Så det er jo den gode nyheten mitt oppi dette her, at uansett hva livet har levt før, så er det tilgivelse i Kristus. Så jeg trenger ikke bekymre seg om han har levt et liv før, for når en har fått tilgivelse og fått ta del i Jesus oppstandelse og Jesu blod, så er det altså et helt annet liv så som venter en. Og hvis korinterene, en kjerke der en, en man hadde sex med, med stemmer og si, en synd som var forfarlige til og med blant romerne, blant hedningene, hvis det er sånn mann og, og andre da, som som er mitt i en ekstremt seksuell by med veldig mye umoral, hvis de, disse folkene den denne menigheten, som kanskje har vært prostituerte og, og levd vanskelige liv, har fått tilgivelse, ja, da er det håp for alle mennesker. Så det er den gode nyheten da, at en kan bli vasket reine i Jesus Kristus og ta del i nåden og kjærligheten som han har gitt. Jeg vil bare se det i en sammenheng at, ja, Bibelen definerer synd, men han gir oss også tilgivelse for synd. Begge deler i Guds sannhet. Med det i minnet da, så, så må man gå inn på detta med hva er egentlig et ekteskap. Når en da, Paul snakker om ekteskapet, og når han definerer det, hvor går grenser fra der en ikke er gift til der er en er gift, men tanke på at ulike kulturer forstår detta ulikt. Eh er är tre ting som jag vil påpeka som som är med definiera ett äktenskap. Och jag ska inte på påpe, det enda sättet man kan forstås på. Men jag tror jag för att det detta er en historisk definition som, som kan funka. I omtrent alle alla kulturer i världen så har det varit en muntlig eller skriftlig avtal mellan individer eller mellan föräldrar og familjer med de som gifter sig. Det blir alltså en om at her er det är reda två stycker det skal gifte seg, og forhåpentligvis det skal være sammen livet ut. Uh, dette er altså, en muntlig, da, i Bibelen så ser vi Rebekka Isak for eksempel, så var det en muntlig avtale med å på at papir har vært ekstremt dyrt gjennom historien, og ordsvært får folk kunne lese og skrive. Så de muntlige avtalene i, i mye av de tradisjonelle kulturene har vært lika bindande og kanskje mer bindande. enn skriftlige avtaler er for oss i dag. Og uh, det var en måtet ogå de der ble definirt på. Uten om det aftallandå, så er det d ceremonien, En offentlike fæjring med famfamilierne der de sammen fære ækteskapet, der en gjor de offentligt genom en cemoni. O det tredje i et seksuelt samleer. At de ækteskapet må bekrefterå jenm se, altså, jenmå at den uh, har samleje. Så de tre tingene har som regel vært med å definere et ekteskap. Og nå er det jo sånn at, jeg tror nok at i visse tilfeller, at noen av disse tingene, altså, du trenger ikke alle tre på plass hver gang for at et ekteskap skal bli godkjent. Jeg tror i norsk kultur, om du ikke har råd til feiringen, og det blir for dyrt å holde et bryllup, så, så, så er det helt i orden å gå til storenskriveren og, og skrive under kontrakten at det er noe gift. Min anbefaling er faktiskt at folk som vil utsette selve feiringen, bør gå gjøre det. Hvis de bor sammen og, og føler kanskje at de lever feil, så vil jeg strakt oppmuntre folk til å til gå til sordenskriveren og vara med og skrive under på en kontrakt og gi det løftene foran hverandre. Og det er absolutt et ekteskap som er offisielt godkjent. Og så kan det spare seremonien til I Ideelt sett da, så vil jo seremonien jo være en viktig del av et ekteskap. Men uh, det er jo forståelig at det ikke alltid er mulig sätta det tingen ut i praxis. Så en skriftlig avtal då mellan de två individerna är absolut något som är godkänt. Men igen det, det må ju bara lite kultur avhängigt. Det är ju en definition då. Alltså det muntliga skriftliga avtalen funkar ju i Norge. Men i andre land kan det vara andre mått där gör det par som er lika lika värdigt. Utanom detta då så, så ville god gå lite in på ja okay, kring grunden till att bibeln beskriver hord eller sex utenfor ekteskapet som en sønn. Er det en grund til det? Og mitt svar er ja, det er mange grunner, og jeg kunne gått inn på mange av de grunnene, men jeg skal prøve å påpeke noen av dem. Den første grunden er jo at, det snakket jeg om forrige gang, at ekteskapet er som en pace. Hvis jeg tenner en boll midt i huset mitt, så blir det veldig godt og varmt, men huset brenner ned. Så den varmen som kommer, den kommer over med flammens ødeleggende konsekvenser som brenner ned i huset. Men hvis jeg bygger en pace midt i huset, og jeg setter en flamme inn i den peisen, Då får jeg varme, samtidig som peisen beskytter mig mot flammens destruktive konsekvenser. Sånn er det ord med ekteskapet. Seksualiteten er som flammen. Han, er, han skaper varme, og det er en ting som Gud har skapt. Noe som er positivt og gott. Men samtidig kan det ødelegge veldig mye hvis det er ikke er satt opp et ordentlig drammeverk som er med å beskytte begge partene fra seksualitetens destruktive konsekvenser. Dermed er ekteskapet noe som blir satt opp av Gud for å beskytte oss. Gud er ikke en kjip og rotten Gud som vil ødelegge livene våre. Han elsker oss, og han setter opp lover og regler for å beskytte oss. Og det er det dessa disse loverne frelser oss, at vi blir bedre og mer hellige, av å følge lovene med rettferdiggjort av tro og leine av hans nåde. Men lovene er noe som hjelper oss å bli mer like han, selvsagt, og bli heldige, men samtidig som de hjelper oss å leva mer konsekvent med Guds natur, og at det er med å beskytte oss og maksimere sjansen våre for å leve bedre og mer trygge liv for oss selv og våre etterkommerer. I tillegg til dette så er det en annen grunn til å uh, vente med samboerskap og sex då, etter en gift. Uh, en har, hvis en venter med disse tingene etter en gift, så har en ingen å sammenligne med. Å sammenligne med andre er noe som gir start grunnlag for mer ulykkelighet. Og I Amerika sier de det at the comparison is the mother of unhappiness. Og det er veldig sant. Og dette å ikke ha noen å sammenligne med gjør samlivet bedre. De fleste som er samboere første gang bryter opp og sjansen for å bryte er faktisk er enormt store. Svært få som er samboere som har vært samboere kun en gång før en gifter seg. Så då har en masse folk å sammenligne med og de bildene blir en aldrig kvitt opp i hodet sitt. Og dermed er det ikke den konstruktive ting. En annen ting er det at det forhindrer det åndelige av livet. Om en lever i synd, så synder en mot Gud, og det er ikke en, en bra ting, i alle fall ikke for en kristen å leve av sånt. En leve med en samvittighet, og lever på en måte som er i strid med Guds skaperverk. Og igjen, som har sett statistisk rett og i forhold til forskningen, så leder det faktisk det til mer ulykkelighet. Men det leder også til en åndelig ulykkelighet, der en ikke kan leve konsekvent med den bibliske sannheten. En kan ikke leve av et forhold med Gud. En annen ting som ble påpekket er at hellighet leder til lykkelighet, og det såg vi litt i første episode. Igjen, de som er samboere er ikke like lykkelige som de som er gift. Så hvis den vil en øke og maksimere sjansen sin for et bedre liv, så velger den altså ikke samboerskap, men velger ekteskap. En annen grunn er at du får ikke seksuelle sykdommer eller infeksjoner hvis du venter etter du er gift det betyder at ja, du kan få de tingene om de gift giftord, det er jo åpenbart men sjansen er omtrent ikke eksisterende altså en ekstremt lave sammenlignet med alternativet en annen grunn er då at folk kan ord uh, få det bedre sammen uh, seksuelt når de ikke bekymrer seg om de negative konsekvensene når en er sammen med noen en stoler på, og når det er forpliktelig involvert, så trenger en ikke bekymre seg om dette med seksuelle sykdommer og andre ting. En har en mye mer altså en psykologisk frihet om man, man får lov til på den måten. Og det er en ting som får folk til å slappe av, og ja, ha det bedre. En annen ting er at avholdenhet før ekteskapet gjør at en blir ikke en annen persons seksuelle objekt. Folk Gifte seg ikke som regel, svært, svært i hvert fall har jeg sikkert unntaket her også, men folk gifter seg ikke med et seksuelt objekt. Folk gifter seg med en person som de må ha en viss kjemi sammen med. Med tanke på at et ekteskap er 95 prosent andre ting enn sex. Det handler om livet ellers. Tingen gjørs sammen. Det handler om barn, det handler om ja, omtrent alt du gjør. Og sex er egentlig en ganske liten del av det. Og dermed, så når en gifter seg, så finner en i mye større grad en person som en kommer bedre overens med. En person som en vil være sammen med langsiktig. Og en har en mye mindre sjanse for å enda opp som et objekt til den andre personen. En har ja, som regel et mye høyere, høyere, høyere syn på den personen som en gifter seg med. En forplikter seg ikke på den måten uten at en virkelig vil være sammen med noen. Av andre grunder enn det seksuelle. Et samboerskap kan nå åpenbart være en positiv ting, og det er ikke det at det nødvendigvis leder til at den blir objektifisert. Men i mye større grad så, så er det mer å si i et samboerskap at jeg er sammen med deg, frem til å finne noen bedre. Jeg er ikke villige til å få plikt av meg i tilfelle der kanskje dukker opp noen bedre. For så er det veldig enkelt. Det er otrolig stor forskjell på å si til noen, dette er konomi, dette er mannen min, dette er partneren min. Dette er samboeren min. Og det vet folk. Det vet folk innerst inn i det er sant. Det er som dag og natt å definere de to tingene. En man sa en gång at han hadde vært samboer lenge og han angrep på det etterpå. Men den dagen han gifte seg presenterte han tidligere partneren sin som kåner og han sa det var som en lysbrut. Der. Forskjellen sa han var som dag og natt. Det var en helt enorme forskjell. Så det er forskjell på disse tingene. Det er noe helt annet å bli sammen med noen som jeg kan presentere som koder eller som mannen sin. Og igjen, jeg har mye mindre sjanse for å redusere en person til et seksuelt objekt. En annen grunn er da selvdisciplin. Selvdisciplin er noe jeg trenger for å være avholden for ekteskap i dagens kultur. Det er en veldig overseksualiserte kultur, og jeg trenger altså disiplin i livet. Og dette kan lett overføres til andre deler av livet. Og du kan bli bedre på mange ting i livet hvis du lærer tid fra tidligere av kjøldisciplin. Å leve som en dyr, og slippe alle sine luster, er så å redusere seg selv til å leve som en dyr. Dyre har ikke kjøldisciplin og kontroll på samme måte som mennesker har. Og kjøldisciplin er jo faktisk god uh, kjøldkontroll, er det vel selvkontroll, er jo da, en av åndens frukter. Er en født på nytt av Gud, så skal han også vise noen frukter, så viser då at den har selvkontroll. Og dette er noe som kan le veldig lett overføres til mange andre deler av livet. Til arbeid, til ekteskap, til, til mange ting. En trenger selvkontroll og en trenger disiplin for å utrette ting i livet. Og dette kan vara en god plass å begynne å øve seg og be Gud om at han gir oss den frukten til vara være med og Leve, leve et bedre liv og mer i tråd med det Gud har kalt oss til. Så då har vi altså sett på leksikonene, hva de sa, man har sett på den historiske definitionen av et ekteskap, og har sett ord på noen av grunnene da, til andre grunner en bibelske og, og det forskningsmessige, til at den då bør vara gift før en bor sammen og har sex og med det i minnet så håper jeg at folk har blitt litt mer opplyst jeg har i hvert fall lært veldig mye av å gå inn på disse tingene og, og studere det og forhåpentligvis så har folk blitt overbevist om at samboerskap hverken er rasjonelt er støttet av forskningen eller at det er bibelsk, og med det så vil jeg konkludere at jeg tror Guds ord har større visdom enn dagens kultur, jeg tror det er en gammel lærdom, en gammel bibliske sannhet som er lika sanne i dag som man var når det ble skrevet. Og igjen, jeg anbefaler folk å bygge opp en pace rundt livet sitt. Å bygge livet sitt rundt et ekteskap så at det kan bli beskyttet imot sexualitetens destruktive konsekvenser. Det var alt for i dag. Dette blir faktiskt den siste episoden før sommerferien kommer. Det blir en en månedstid med pause og så begynner vi opp igjen med flere episoder etter hvert. Vi snakker snart.